0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей.
1: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
0: Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И у меня в гостях Люба Ермолаева, руководитель общественной организации «Чемодан добрых дел». Люба, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про организацию, чем вы в основном занимаетесь, и давно ли вы существуете, как вы появились на свет?
1: Угу. «Чемодан добрых дел» — замечательное название, которое мы придумали три года назад. Именно тогда и появилась наша организация — Появилась она не просто так, в принципе, все ее создатели были когда-то участниками проекта международные волонтерские лагеря». Это до сих пор наш главный проект, и вот сейчас я немножко поподробнее про него расскажу. Суть очень простая. В каждой стране есть какие-то проекты, на которые приглашаются волонтеры из других стран. Собирается команда, 10, 12, 15 человек по-разному, и команда делает что-то полезное, что-то интересное в этой стране, и плюс проводят время все вместе весело и знакомятся с культурой как-то ближе, ближе к народу изнутри. Например, какая может быть вообще, что такое волонтерство в лагере, что там могут люди делать? Это может быть экологические вид деятельности, то есть, например, убирают парки, помогают с животными работать, мониторят птиц, что-то в таком роде. Это может быть социальная направленность, там работа с детьми, с пожилыми людьми, с людьми с ограниченными возможностями, просто с местным сообществом, с трудными подростками, что угодно. Может быть арт-деятельность, помощь в проведении каких-то фестивалей, рисование на стенах, граффити, театральные постановки в маленьких городках Европы, то есть тоже что угодно. И э, это деятельность занимает примерно полдня, 4-5 часов в день, и все остальное время ребята просто живут все вместе и чем-то занимаются интересным. В этом проекте как раз самая интересное это команда, которая собирается, потому что приезжают люди из разных стран, совершенно разные по характеру, по стилю жизни. То есть в одном лагере может быть студент, который только-только начал учиться, может быть, профессионал, который там айтишник, который давно уже работает, зарабатывает большие деньги, но ему все равно интересно поехать в лагерь. И вот это как раз самое интересное, когда собирается интернациональная команды, все делятся своими какими-то идеями, своими взглядами на жизнь. И вот этот проект, который существует уже давно вообще в Европе, занимается им альянс европейских организаций, мы с него и начали «Чемодан добрых дел» в 2010 году. Кроме того, что ребята могут поехать в лагерь за границу, мы также делаем лагеря в Петербурге и приглашаем волонтеров из-за рубежа. Вот уже третий год мы делали лагеря, в этом году их было 10, то есть каждый год увеличили количество лагерей. И наши лагеря, ребята, вот такой считаем, что мы очень важный для нас основной проект, это помощь пожилым одиноким людям в уборке их квартир. Когда э, волонтеры приходят к бабушкам пожилым дедушкам и помогают им окна помыть, кухню помыть, посуду, э, очень важно, как раз здесь даже не столько то, что они моют и что-то делают, а, просто, а то, что они приходят к пожилым людям и они понимают, что о них еще не забыли, что есть такие молодые интересные люди, которые готовы им помочь, готовы с ними пообщаться. И вот это такой проект, который э, дает нам понять, что все, что мы делаем, все не зря. Потому что результат, он сразу виден. Видно по глазам бабушек и дедушек, как они счастливы, как они рады, что им помогли. И вот э, мы будем продолжать обязательно это делать, потому что э, все больше и больше мы находим как раз откликов среди ребят, которые живут в Петербурге, которые готовы тоже пойти и помочь пожилым людям помыть квартиру. И ну, мы считаем, что это такой главный наш проект. Кроме этого, у нас ребята тоже участвовали в экологическом проекте, они в основном занимаются благоустройством в Калининском районе. Мы сотрудничаем очень плотно с Калининским районом, они там проживают на территории Калининского района и работают тоже. И были арт тоже граффити, как-то облагородить стены реабилитационных центров, школ спортивных, работа с детьми тоже в реабилитационном центре. Первый раз мы в этом году сделали, и очень-очень хорошо получилось. И даже вот мы помогли провести фестиваль «Упсела цирка», который недавно был там, тоже наши волонтеры помогали. Вот это про международный волонтерский
0: лагерь, самое значимое, наверное, что мы делаем. Тогда смотри, правильно ли я поняла, что по факту вы отправляете наших российских волонтеров в международные лагеря за границу И при этом точно так же организуете тоже международный лагерь, но уже на территории России, в Санкт-Петербурге На который приезжают люди из других стран, волонтеры, ну, иностранцы да, да, угу. А что еще есть у вас? Какие направления работы? Я просто еще знаю, что вы, например, готовили волонтеров для Казани Да,
1: то есть мы участвовали в подготовке. Не то, чтобы прям мы готовили-готовили, но мы помогали проводить набор волонтеров, помогали проводить тренинги. То есть ребята, которые участвовали в чемодане, они в том числе ездили и в Казань наравне с другими и там учились тренерству. Да, мы посвятили этому очень много времени и Результат был тоже довольно интересен То есть 300 человек из Петербурга примерно поехали в Казань Это 300 замечательных ребят, уже готовых что-то делать Замотивированных участвовать в разных-разных проектах Активные, энергичные, уже с опытом казанским То есть это очень здорово для нас было Мы действительно нашли вот этих людей в Петербурге Которые дальше будут что-то делать, в чем-то
0: помогать А какие еще были у вас проекты?
1: У нас и были, и есть наши языковые клубы, как мы их называем. Они, наверное, не столько волонтерские, сколько просто очень полезные для молодых ребят, которые хотят как-то практиковать свой иностранный язык. У нас был и есть английский, естественно, который просто всегда необходим, в том числе в лагере. Я вот не сказала, но там язык общения английский всегда. У нас есть французский, который ведет девушка француженка, Она вот именно волонтер-волонтер, и она приходит, и просто ей очень нравится преподавать французский язык. У нас есть испанский, немецкий, и ребята, которые, итальянские ребята, которые преподают, да, вот они волонтеры, они это делают просто потому, что им нравится преподавать. Кроме этого, да, в течение года мы периодически устраиваем акции по помощи пожилым людям с квартирами, про которые я уже говорила, это что касается волонтерства. И... Делаем мы на Новый год какие-то концерты для Дома ветеранов, мы в этом году делали То есть это больше какие-то локальные проекты, не очень большие, но при этом те, которые вот нам очень
0: нравятся и мы с теплотой к ним относимся Могу ли я сказать, что в целом все равно ваша деятельность она направлена на развитие международного добровольческого сотрудничества? В принципе, да Ну и тогда вот уже возвращаясь к основной нашей теме, да, мы сегодня говорим про международные волонтерские лагеря, вот я знаю, что, наверное, в Санкт-Петербурге ты, наверное, один из немногих людей, который знает вообще про это все. поэтому мы сейчас с тобой разыграем такую историю, я студент, и я очень хочу поехать в лагерь волонтером, расскажи мне, что для этого мне нужно сделать, как это вообще происходит, ну и, в общем, всю процедуру, что будет с мной происходить, что мне нужно для этого, Ну, смотри, дорогой
1: студент Если ты хочешь поехать летом, то это здорово Потому что почти все лагеря Большинство лагерей, они проходят летом По крайней мере в Европе Если ты хочешь поехать зимой, весной или осенью То здесь для тебя как раз Азия открыта Потому что там климат более подходящий И они круглогодично что-то делают Что дальше происходит? Для того, чтобы поехать в лагерь Для начала нужно вообще посмотреть И почитать информацию о том, что это за лагерь Чтобы быть готовым к этому и выбрать 8-10 проектов, которые тебе интересны и подходят по времени, по месту и так далее. А где я могу эту информацию прочитать? Есть определенная база лагерей. Она вообще, э, общая, вообще общая для всех организаций, которые вот в этой сети Альянса Европейских Организаций. В этой базе лагерей можно выбрать любой проект, который интересен. Там сделать выборку, например, по типу деятельности, экологической арту или де- работать с детьми можно по датам, и выбирая там лагеря, там же заполняется онлайн-заявка на то, чтобы попасть в этот лагерь. Заявка делается онлайн, она там к нам приходит автоматически, и мы ее уже обрабатываем. Почему мы, например, просим 8-10 лагерей выбрать? Потому что очень часто бывает так, что в этом лагере уже нет мест, в этом лагере, например, нет мест для девочек, в этом лагере нет мест для подростков. Ну, что такое происходит, то есть не всегда находится место сразу же в том проекте, который вот первый в списке. Надо сказать, что в лагерях обычно соблюдается такой гендерный баланс, то есть чтобы примерно было одинаково мальчиков и девочек. Национальный баланс, чтобы не было в одном лагере там пять русских и по одному из других стран. Это все как-то, конечно, очень условно, но все равно это может быть неким препятствием для того, чтобы попасть именно в тот проект, который нужен. И дальше, как только мы обрабатываем заявку и понимаем, что да, место есть и воспринимают, можно уже заниматься поиском билетов, оформлением визы и просто готовиться хорошо проводить время. То есть тут, что еще важно, для визы всегда организация, которая делает лагерь, прислать приглашение где в приглашении написано о том, что вот такой-то человек идет как волонтер в лагере на такой-то проект, ему обеспечится проживание питание и с этим приглашением очень часто можно получить визу бесплатно, как волонтерскую или по культурным связям, гуманитарную визу, это так очень способствует. Если, кстати, я вот не обозначила какие-то финансовые условия, как это все выходит, в лагере и питание и проживание обычно бесплатно. Ну, то есть сама идея, что человек приезжает как волонтер, поэтому, естественно, он не платит деньги там, ни за проживание, ни за питание. Это все предоставляется организации. Но а, всегда оплачивается самостоятельно дорога до места. Дорога до места и виза. Если она найдется бесплатно, в такие есть взнос, тогда это тоже оплачивается волонтером. И есть определенный взнос, который идет в нашу организацию. Как там, членский взнос? на которые, собственно, эти деньги потом мы можем организовать лагеря здесь, в Петербурге. Такой своеобразный обмен. И что бывает еще? Бывает так, чтобы в лагерях есть экстра Это такая немножко даже новая тенденция. То есть всегда были лагеря, где берут небольшую, небольшую плату, но сейчас их стало все больше и больше, то ли в связи с кризисом, то ли в связи с, еще с какими-то явлениями. Но, по крайней мере, эти экстрафии не слишком большие. То есть там они могут быть 25, 30 евро, 50 евро за две недели. В принципе, более-менее нормальные деньги. И, в общем и целом, все равно волонтерский лагерь – это такой очень бюджетный способ познакомиться с миром, посмотреть мир и узнать его поближе. Угу. А насколько я уеду? Обычно это две недели. Бывают три недели. Но вот, как правило, две недели проект угу. А какие там условия? Условия тоже очень разные. Например, опять же, все условия обозначены в описании лагерей, которые есть в базе. Например, если там может быть написано «проживание в палатках», значит, это будет действительно проживание в палатках, просят обычный спальный мешок, пишут, какой там будет душ и так далее. Может быть проживание, например, в школе, в школе, где поставлены какие-то кровати двухъярусные, либо просто маты, то есть это такой самый-самый базовый уровень. И дальше Дальше это может быть домик какой-то, Может быть хостел Может быть гостевой дом То есть все зависит от принимающей организации От страны И ну, как правило все Обязательно пишут Условия, где жить Чтобы человек был готов заранее к этому Готовят Обычно тоже сами всегда волонтеры В этом тоже есть определенный такой бонус Наверное, потому что каждый день Можно попробовать разные кухни Один Обычно назначаются дежурные Например, сегодня дежурит Китаянка и голландка, и вот они что-то там твоем соображают, либо готовят что-то интернациональное, либо свое. И это всегда очень интересно, и каждый день все волонтеры пробуют другую кухню. Не всегда она, возможно, очень вкусная и всем подходит, но в любом случае это опыт, и это всегда интересно узнать, что вообще происходит. Но бывает так, что питание тоже предоставляется, например, в кафе где-то или в ресторанчике, если этот проект подразумевает. Тогда просто ребята приходят там и
0: кушают. Вот uh-huh. Это по питанию. А кто является организаторами всех этих лагерей?
1: В каждой стране есть определенная организация. Вот так же, как у нас, например, да, в Петербурге чемодан добрых дел. В другой стране есть другая организация. Они, собственно, ответственны за, за эти лагеря, которые они делают. Их Во Франции их очень много таких организаций В Германии их очень много Где-то в какой-то стране по одной Такой организации на всю страну То есть везде по-разному
0: Угу. И правильно ли я тогда поняла, что есть вот этот альянс европейских организаций, где все эти организации являются членами? И по факту, например, если рассматривать Санкт-Петербург, то чемодан добрых дел выступает здесь как оператор, и поэтому, когда человек, который подает на сайте заявку, указывает его место расположения в Санкт-Петербург, вы автоматически сразу получаете эту заявку. Ну, практически так. То есть, да, наверное, по факту мы
1: являемся операторами, действительно. То есть, Там тоже в Альянсе есть определенная градация Но это не так важно в это вникать Члены, партнеры, гости В любом случае человек не может Сам подать индивидуальную заявку Для того, чтобы поучаствовать в лагере Он всегда это должен сделать через организацию Это такие правила, которые прям с самого основания В Альянсе существуют да, и являясь в Санкт-Петербурге, просто у нас есть определенная база лагерей, которая вот именно на Санкт-Петербург, и чемодан добрый дел. Там так и написано Гуд кейс наше название на английском, и мы автоматически получаем эту заявку.
0: И тогда следующий вопрос В принципе, вот здесь все понятно Но мне, например, не до конца понятен Юридический аспект да? То есть, например, я волонтер И вы, чемодан добрых дел, направляете меня в лагерь Если там я натворю что-то Или сделаю что-то не так Или нарушу закону страны Ну, в общем, все, что может произойти Кто за это отвечает? Есть ли какая-то, грубо говоря, обязанность моя Вести себя хорошо, да? Как это регулируется? Вот такой тоже интересный вопрос
1: Вопрос, правда, интересный И тут, честно говоря, даже сложно Сказать конкретно, кто когда и за кого отвечает То есть есть, конечно же, договор Который подписывается между нашей организацией И волонтером Но этот договор, он регулирует Сам процесс устройства человека В лагерь, то есть что нужно сделать Что мы предоставляем, какую информацию До какого момента мы должны Предоставить приглашение и так далее Далее тоже сложный вопрос. Если человеку уже есть 18, то есть он совершеннолетний, он приезжает уже туда, в лагерь, и по сути там уже от нас мало что зависит. То есть мы уже на территории другой страны, в принципе, сделать ничего не можем. И там отвечает организация, которая принимает за все, что происходит, по крайней мере, если какие-то медицинские случаи, еще что-то, то это, естественно, отвечает организация, которая принимающая. А если же человек плохо себя ведет, что-то натворил, в принципе, не хочет работать и просто приехал повалять дурака, то принимающая организация вправе исключить этого человека из лагеря, предупредив об этом нас. То есть нам пишут письмо, так и так, мы исключаем из лагеря, потому что они плохо себя ведут. У нас таких случаев не было. У нас были случаи в этом году, что говорили вот так и так, там девочки отказываются есть что-то в тонком духе, и мы вот думаем, не исключить ли их. Но мы путем там, переписки и разговоров с девочками, в общем, утрясли этот момент. Потому что, опять же, люди обычно едут взрослые уже, которые сами за себя отвечают и понимают, что они делают. И вот э, здесь всегда есть организация, которая принимает. Наверное, на территорию другой стороны это вот именно тот император,
0: который позволит решить какие-то вопросы и проблемы. Хорошо. ну... В принципе, с участием в международных лагерях все понятно, теперь хочется больше понять про деятельность организации в целом. Например, если в другом городе люди тоже захотят отправлять своих волонтеров за границу, как они могут присоединиться? То есть они должны, например, связываться с вами или они могут тоже стать вот этой организацией, которая этим занимается? Это сейчас так копнуло практически
1: политические такие моменты в организации всего этого процесса, потому что это на самом деле не очень просто. И нам в свое время тоже было не очень просто попасть в Альянс и доказать нашу, так сказать, способность что-то делать. Сейчас уже в России есть порядка, наверное, пяти организаций. Есть очень большая крупная организация в Нижнем Новгороде, сфера, которая занимается лагерями. Есть Две или даже уже три организации в Москве, и, конечно же, есть организации в таких маленьких городках, как Чебоксара, э, в Самаре есть лагеря, то есть там есть у нас представительства в разных регионах, в разных частях страны, и это не слишком нравится, опять же, альянс европейских организаций, то есть там определенно своя политика есть, естественно. И они вот как-то очень осторожно относятся к появлению э, новой организации всегда То есть это не только относительно российских организаций Вообще, в принципе, относительно новых организаций Потому что это всегда риск, когда она совершенно неизвестна И ты отправляешь своего волонтера в другую страну, в какой-то лагерь Ты э, пока еще не знаешь, чем это может закончиться И вот опять же, тут возникает юридический вопрос То есть если вдруг в лагере что-то совсем плохо И там плохо все организовано, кто за это будет отвечать? И когда волонтер вернется в эту страну, он придет в организацию, которая ехала, скажет, друзья, вообще ничего не соответствует тому, что было написано, я там пострадал и так далее. И поэтому это очень тяжело сделать. Чтобы попасть в Альянс там первый год, нужно получить как минимум 5 писем поддержки от э, других организаций, партнеров Альянса, которые уже там давно. Э, нам это сделать удалось, просто потому что мы уже до этого также участвовали в лагерях, мы уже знали лично каких-то представители других организаций из разных стран и это нам помогло, в принципе. поэтому вот мы получили пять писем даже два раза уже и стали сейчас постоянными гостями альянса. Но чтобы вот так вот люди просто незнакомые пришли в альянс и сказали мы хотим, это практически невозможно сделать. То есть либо сейчас из другого города просто работают сотрудничество этой организации, которая уже в альянсе либо пытаются какими-то своими каналами вот получить письма поддержки или как в таком что-то в таком роде.
0: Угу. Ну, то есть, грубо говоря, проще гораздо написать, когда отправляешь заявку, что, например, ты из Санкт-Петербурга, добраться до Санкт-Петербурга, заключить договор там с вами, если речь идет о частном лице, о волонтере и уехать.
1: Даже не обязательно ехать в Санкт-Петербург.
0: Вообще сейчас у нас есть интернет.
1: Слава mm-hmm. богу, мы живем в такую эпоху, интересно, что совершенно не обязательно физическое присутствие человека. У нас ездят ребята, которые живут не в Санкт-Петербурге, конечно же, потому что они находят нас там через тот же контакт, через просто сайт. Пишут нам, заполняют заявку, договор. Мы просто подписываем, отсылаем сканированные копии, оригиналы по почте, если они необходимы оплата тоже производится через банк, для этого не обязательно приезжать в этот наш город, можно сделать со своего банка, и все. заявку мы в любом случае отправляем онлайн, переправляем, также подробное описание лагеря и (связать) приглашения. Так что здесь проблема, что ты в другом городе живешь, нет,
0: никакой. Это здорово, на самом деле, мне кажется. Я вот, кстати, не задумывалась, да. Блин, интернет же есть. (связать) 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 И, в общем, последний вопрос. Я так понимаю, что с недобором участников в европейские особенно, да, международные лагеря, как таковых проблем обычно нет, наоборот, скорее, да? Ну, то есть, грубо говоря, вам не нужно использовать дополнительные информационные каналы, чтобы привлекать волонтеров, потому что сама возможность поехать в другую страну достаточно бюджетно, при этом там помочь э, сделать какое-то доброе дело, она, ну, собственно, очевидна.
1: И да, и нет. В принципе, действительно, мы отправляем довольно большой, ну как, мы отправляем примерно 100 человек каждый год, и для нас это сейчас более-менее достаточно, потому что довольно сложно именно найти места для всех желающих. Если у нас их там будет 500 или 1000 человек, мы не сможем всем найти места в европейских, как минимум, лагерях. Но для вот организаций, опять же, которые работают давно, у которых там определенные свои связи, это такой тоже политический вопрос, у них намного выше, естественно, показатель. То есть они могут отправить там 400, 500, 1000 человек. И они это делают То есть Мы сейчас заняты как раз тем Что ищем другие еще возможности Не только вот альянс Который довольно ограничен в количестве мест Мы сейчас пытаемся понять Где мы еще можем что-то организовать дополнительные места, потому что, в принципе, да, если э, взять всех желающих, люди об этом узнают, им захочется поехать, то нам нужно
0: предоставлять им что-то. Вот в этом главный такой основной вопрос. Uh-huh. Ты просто предугадала мой следующий вопрос. Мне как раз было интересно, какой, я не знаю, сколько можно так сказать, оборот участников за год через эти проекты. То есть есть ли какая-то цифра, сколько всего по миру волонтеров ежегодно вот так вот выезжает в другую страну поучаствовать в волонтерском лагере?
1: Есть такая цифра, но вот я сейчас боюсь соврать. Вот Альянс, они каждый год, естественно, подводят итоги, есть эта база, и там все понятно. По-моему, порядка 40 тысяч человек mm-hmm. ежегодно куда-то ездят в волонтерские лагеря. Вот, ну, какая-то примерно такая цифра была. Может mm. быть, там она как-то меняется. Каждый год все больше и больше. Интересная тенденция, на самом деле, тоже каждый год, потому что сейчас все больше подростков хочет поехать в волонтерский лагерь. То есть, если раньше обязательно было требование 18 лет, и все. Сейчас стали появляться лагеря, где принимают с 17 лет, либо специальные лагеря для тинейджеров, там где с 14 до 17. И все больше как раз к нам обращаются ребят, которые еще несовершеннолетние. Их родители пишут, что вот, хотим отправить ребенка туда-туда-то. Это очень интересно, очень здорово. Но опять же, это немножко опасно, потому что с несовершеннолетними тяжелее. Еще интересная тенденция, наверное, что. Больше стар, людей старшего возраста тоже стала ездить. То есть, молодежный, да, в основном, конечно, молодежь. Но сейчас это тоже немножко размывается, потому что к нам каждый год точно приезжает там, кто-то, кому уже за 40, а то и за 50. Обязательно есть такой волонтер каждый год. От нас тоже, вот э, наши активные серебряные волонтеры, они тоже все хотят поехать, но ну, сейчас придут Олимпиада в Сочи. И наконец-то серебряные волонтеры захотят куда-нибудь еще поехать, и они смогут поехать в лагеря. Потому что есть, например, Сейчас лагеря для тех, кому за 60, по-моему, 60 ⁇ Есть сейчас такие, такой тип лагерей, как семейный. То есть можно поехать с семьей. Это все вот такие новые-новые типы, новые тенденции. Они только-только начинают появляться, но уже сам факт, что они есть, значит, там какой-то интерес к этому возникает. Поэтому да, вот эти новые тренды, они интересны. Понаблюдать,
0: что происходит сейчас. Угу. Ну, в принципе, с участием наших студентов, наших молодых людей, не очень молодых, да, в международных лагерях все достаточно понятно. Теперь вот, если честно, хочется поподробнее у тебя узнать про организацию международного лагеря. Можешь вообще рассказать, я думаю, это непросто, да? это такой долгий процесс, как это происходит, как организовать международный лагерь, Вот как это делаете вы в Санкт-Петербурге? Угу. Это... Да, это
1: действительно не очень просто, просто когда это уже проходит не первый раз и все по схеме. А вот в этом году у нас было несколько экспериментов, несколько новых лагерей, и не сказать, что они все были очень удачными, то есть были определенные уроки, которые мы, конечно, должны изучить. В принципе, как все происходит, очень хорошо, когда есть партнер, и он и должен быть обязательно партнер на вот местном уровне, потому что сами мы там не можем отправить не знаю, детей, убирать улицы, людей, волонтеров, убирать улицы, не согласовав это ни с кем вообще. И таким партнером в Петербурге у нас был уже три года есть Калининский район администрация Калининского района, и в этом году мы еще с Невским районом делали такой лагерь. Калининский район. Что они делают? Они вам предоставляют проживание. В спортивной школе есть гостевые комнаты, и там наши волонтеры могут проживать. И они, собственно, предоставляют работу, какая нужна, что нужно сделать для волонтеров в районе. В этом проблемы нет, потому что, понятное дело, есть социальные центры, есть отдел благоустройства, есть еще что-то. Для волонтеров работа всегда найдется. Это факт. И вот мы начали как раз с пожилых людей, которые убирают квартиры. И потом вот начали что-то еще уже добавлять и детей добавили и арт добавили, но начали мы с пожилых людей. И дальше Калинский район как раз отвечает вот их сторона это работа и проживание создают вот, школу. А с нашей стороны мы отвечаем, естественно, за участников, которые приезжают за их подготовку там моральную и физическую, чтобы все было нормально за э, части юридическую то есть за, за визы для них, за регистрации для волонтеров, потому что каждый иностранец который приезжает в Россию и живет больше 7 дней должен быть зарегистрирован. много таких моментов и за питание и за досуг волонтеров. То есть э, питание мы как раз всегда хотели сделать так чтобы это было самостоятельное приготовление волонтерами каждый день. здесь мы э, просто покупаем продукты. либо мы покупаем либо комплидер есть а подготовка комплидеров тоже очень важный момент. В каждом лагере есть такой вожатый, которого, который называется комплидер, и э, этот человек, от которого по, по факту зависит очень много. Он отвечает за то, чтобы работа все было хорошо, за коммуникацию с нами и с Калининским районом. Он отвечает за то, чтобы все были сыты, чтобы ни с кем ничего не случилось, чтобы все вернулись вовремя. Он придумывает какую-то культурную программу, куда пойти. Он показывает город ребятам, волонтерам. То есть это человек, к которому всегда обращаются, если есть какие-то сложности и проблемы. И вот мы начинаем готовить таких комплидеров еще весной на каждый лагерь. Что мы... То есть наша часть, вот я сказала, уже питание, комплидеры, всякие юридические бумажки. Ну и, да, культурная, какая-то часть культурной программы. То есть тут уже просто мы сами придумываем, куда пойти, что показать и какие у нас есть возможности сделать это бесплатно для волонтеров. Так проходит лагерь, вот этот самый такой наш традиционный и самый, наверное, успешный на сегодняшний момент. Если это лагерь, мы делаем сейчас не в Петербурге, мы делали в этом году лагерь Волосова. Нет, не Волосова, вру. Лагерь называется Велес, и находится он под Токсово. Это приют для животных, которые там временно находятся, а потом их пускают на природу. Это тоже, по-моему, структура отдельная, то есть она не негосударственная, и там есть условия для животных созданный построен дом, где можно жить волонтером. Вот мы первый раз в этом году с ними сделали этот проект. Волонтеры как раз помогали животными, там клетки чистили, кормили, убирали и так далее и тому подобное. Здесь уже тоже проживание предоставляет э, страна, которая делает проекты, они же дают работу, а мы, опять же, питание, сами волонтеры и так далее. То есть примерно вот схема такая, от партнера нам необходима работа, которая не дает волонтерам, и проживание. Если возможно сделать питание, то для нас это просто великолепно.
0: Угу. Насколько Россия вообще популярна у иностранцев?
1: Россия довольно популярна. То есть это интересно приехать, посмотреть нашу страну, увидеть, ходят ли здесь педведи, потому что стереотипов много, и они как-то не рушатся до сих пор, как это ни странно. Но проблема в том, что это не так просто, и это дорого. Не так просто и дорого в основном из-за визы, чтобы ее получить, надо потратить довольно много времени для европейцев. Она стоит, ну, по крайней мере, вот итальянцы говорили, что для них виза стоила 100 евро, хотя мы платим 35 евро, чтобы получить шенгенскую визу. А сбора определенных документов. Иногда мы делаем приглашение, высылаем его в консульство российское или в посольство российское, и они нас просто переделывают переделать, так раз пять. То есть мы никогда не можем предугадать точно, подойдет такое приглашение или не подойдет, и какая логика у тех людей, которые смотрят это приглашение. И вот этот процесс, он, конечно, очень-очень такой непростой, и, естественно, он не для всех... Приемлем, потому что кому-то проще сказать Я лучше поеду в там, соседнюю Францию И не буду там париться По поводу визы, по поводу билетов Это будет дешево и вообще хорошо для меня Есть определенные страхи, конечно же, по поводу России Нам здесь в определенном смысле повезло Потому что мы живем, работаем в Петербурге И Петербург все-таки знаменит и известен своими красотами И много чем еще среди других, среди европейцев В том числе и не только европейцев Поэтому сюда хотят приехать. Сюда хотят приехать, хотят увидеть наш город, хотят познакомиться с культурой, сходить в Эрмитаж и так далее и тому подобное. Но вот если говорить о каких-то глубинках уже, то туда боятся ехать. И тут тоже определенная смелость должна быть у людей, которые хотят все-таки едут. Плюс едут очень много тех ребят, которые учат русский. В принципе, русский сейчас тоже учат в Европе довольно немало людей особенно страны, которые как-то раньше были связаны с Россией, то есть вот, восточная Европа, они там русские все учат, и Сербия, и Чехия, и Словакия. И к нам в этом году как раз много ребят приезжало, которые хотя бы немножко, но уже говорят по-русски. Да, вот для них это интересно, конечно. Uh-huh. А так, наверное, еще можно сказать, что популярнее популярнее с каждым годом Россия становится. То есть мы, вот, мы делали в прошлом году четыре лагеря, и они у нас заполнились. Ну так, нормально заполнились. В этом году 10 они тоже заполнились. То есть, я думаю, если мы сделали бы 15-20, они бы тоже у нас заполнились. Так что это
0: неплохой, хороший тренд. Угу. Ну и напоследок тогда самый логичный вопрос как мне присоединиться и поехать, например, в международный лагерь в другую страну. И я так понимаю, что для Санкт-Петербурга есть возможность у молодежи, да, или не только у молодежи, поучаствовать в тех лагерях, которые вы делаете на территории Санкт-Петербурга. С участием тоже обратите внимание международных гостей, иностранцев, да, и это хороший, кстати, опыт там познакомиться с друзьями из других стран, да, и порепетировать, потренировать английский язык. Да, да. Вообще мы всегда призываем и привлекаем ребят, которые
1: живут здесь, особенно летом, кому нечего делать, поучаствовать в проектах, которые у нас здесь. Это в любом случае будет интересно, потому что очень интересные люди приезжают, и провести с ними время — это большое удовольствие всегда. Кроме того, к нам, кстати, очень много ребят из регионов еще приезжают, то есть которые не только иностранцы, кстати, в Петербург увидят. Многие регионы России, которые просто так до Петербурга-то не доезжают, тоже были рады познакомиться с нашим городом, и поэтому к нам приезжают ребята там, из Хабаровска, из там, Татарстана, из Мариэл, из разных э, республик, которые довольно далеко. И да, вот то, что касается Петербурга, то мы всегда рады, когда к нам кто-то присоединяется, так в качестве комп Хорошие комплидеры нам просто нужны, как всегда И поехать в лагерь тоже довольно просто Достаточно найти нас либо в ВКонтакте, либо через сайт Написать нам письмо и сразу же мы в ВКонтакте с человеком Объясняем ему, как что происходит, что нужно сделать Это все очень просто И, собственно, ВКонтакте или сайт «Чемодан добрых дел» Это наш сайт, и ВКонтакте можно просто набрать чемодан добрых дел. Больше чемоданов добрых дел
0: у нас mm-hmm. нет, только наш. Спасибо большое, Люба, за то, что приехала и за то, что рассказала про то, чем вы занимаетесь. С удовольствием рассказала. Ну что ж, друзья, путешествуйте и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч! Сделано на подстер.ру